1: Navegantes de tres cabezas
2: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una viñeta radiofónica que diagnostica, disecciona y propone tratamientos alternativos a la práctica médica superheroica. Con Clara Benedicto y Sebas Mark. Bienvenidas queridas radioyentes.
1: Y bienvenidos queridos radioyentes.
2: Volvemos con esta sección que pretende ser una viñeta de ficción sobre temas muy reales. Yo soy Sebas.
1: Y yo soy Clara.
2: Y en anteriores episodios hemos venido hablando sobre lo que llamamos la práctica médica superheroica Ese estilo de práctica donde el salvar al paciente pasa por encima hasta del mismísimo paciente. Y donde la seguridad y la certeza son a prueba de bombas. ¿Y de virus? Pues no sé. Porque la situación que estamos viviendo de pandemia global ha hecho que todas nuestras certezas tiemblen Y al mismo tiempo, la realidad ha venido a reforzar el marco teórico de esta sección. Pues sí, llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero hoy, más que nunca, los superhéroes sanitarios son una realidad. Hasta vienen enmascarados.
1: De las capas a los epis. Este es, sin duda alguna, un buen momento para estar en el negocio de superhéroes. Pero, ¿saben? Nada de eso importa en realidad. Porque nuestra prioridad es servir de guía, apoyo y consejo. A los valientes héroes que ponen sus vidas en peligro las veces que haga falta por nosotros. Aquí los tienen.
0: Pues sí,
2: los superhéroes están de moda, los sanitarios están de moda y el cruce entre unos y otros produce una poderosa mutación que puede que otorgue superpoderes pero que al mismo tiempo puede traer drásticas consecuencias de las que ya hemos prevenido en otras ocasiones.
1: Escuchad los capítulos anteriores ahora que tenéis tiempo.
2: Pero todo parece diferente en este momento. Y al mismo tiempo, nada cambia. Por eso hoy queremos hablar de medicina superheroica en tiempos de pandemia. Necesitamos este heroísmo ¿Qué nos aporta. ¿Es héroes lo que queremos ser? Y en todo caso, ¿qué tipo de héroes?
1: Yo me pido julgar.
2: Bueno, a, a ver cómo se nos da, que no está el tiempo para proyecciones. Mejor vamos empezando, así que vamos allá, Clara. Vamos allá. Si te parece, podemos empezar con esa pregunta que nos hemos estado planteando estos días. ¿Es necesario el heroísmo, Clara?
1: Pues depende de cómo lo mires. Podríamos decir que la gente necesita creer que todo va a salir bien. Necesita símbolos, necesita referentes... Necesita sentir que hay alguien en algún lado intentando resolver la situación, alguien que pone el cuerpo por ellos. Y tradicionalmente los héroes han sido eso, criaturas con poderes excepcionales que luchaban contra los males que atemorizaban a la población ofreciéndoles seguridad y protección. La idea de que no están solos en la tragedia, de que alguien vela por ellos. Los héroes han cumplido esta función simbólica desde tiempos inmemoriales, Mira los clásicos. Hércules, Ulises, Aquiles...
2: O Batman, o Wonder Woman, o Amancio Ortega.
1: <ríe> sí, eso puede que vaya en otra lista. Pero en cualquier caso, también es un símbolo de su tiempo. El problema de estos símbolos es cuando los proyectamos sobre nosotras mismas. No sobre la sanidad pública o sobre la solidaridad comunitaria, sino sobre nuestra profesión o incluso sobre nuestra persona.
2: Ya, pero esa idea de heroísmo no la crean los mismos profesionales, ¿verdad? Quiero decir que la gente está hablando de esto por todos lados, ¿no? Eso. El
1: heroísmo es un mito temporal, pero que se puede crear, reforzar o combatir. Y actualmente hay una dialéctica interesada en solidificar esa relación entre determinados colectivos, entre ellos el sanitario, con lo heroico. Hazañas épicas... Narrativas bélicas, selfies en redes sociales, camuflados con la mascarilla...
2: Ya, pero ¿no es maravilloso sentirse un héroe por fin con todo lo que está cayendo?
1: Eh, puede ser maravilloso el reconocimiento y que nos sirva para dar sentido a lo que hacemos, para motivarnos o para empujarnos a ser mejores profesionales y personas. Pero el problema es cuando nos lo creemos demasiado. Cuando se nos sube el superhéroe a la cabeza, nos venimos arriba y pensamos que realmente somos invulnerables, infalibles, imprescindibles. Entonces es cuando la realidad nos pega un tortazo de los que no salen en las películas.
0: Alguien escribió una vez, el infierno es la imposibilidad de la razón. Así es este lugar, un infierno. Yo ya lo odio y solo hace una semana que estoy aquí, abuela. Ni sé lo que estoy haciendo. Un vietnamita podría estar delante de mí y yo no me enteraría. Es espantoso. Nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas. Soy novato y aquí no importan los novatos. La vida de un novato no vale nada porque no tienes experiencia en el combate. Y luego tienes que hacer guardia tres horas. Así que puedes dormir de tres a cuatro horas por noche. Creo que no aguantaré un año, abuela. Fue un error
2: venir aquí. Ya veo por dónde vamos. Vaya rollo.
1: Pues sí porque los personajes heroicos de los cómics tienen cualidades excepcionales. Puede ser una armadura brillante y poderosa como la de Iron Man o la fuerza sobrehumana de Jessica Jones. Pero los sanitarios somos profesionales haciendo nuestro trabajo, el que ya hacíamos antes de la pandemia, con las mismas dificultades y recortes, pero en condiciones aún más adversas y con más incertidumbre.
2: ¿Y entonces no nos gusta ser héroes?
1: A nuestro ego lo gusta, pero no nos ayuda a trabajar mejor. La narrativa superheroica beneficia sobre todo al poder. Permite una distribución muy desigual del peso de las responsabilidades y nos hace olvidar nuestros límites o al menos no defenderlos. Parece que podemos trabajar sin descanso, acatar cualquier orden sin cuestionarla, ir a la batalla sin la protección adecuada y sin un plan...
2: Y pagarnos en aplausos y vítores.
1: Los aplausos probablemente son un ritual necesario. Pero hay que saber no ponerse delante a recibirlos, sino canalizar esa energía para defender lo común. Piensa en toda la gente con trabajos invisibles que ahora, ahora, descubrimos que eran esenciales. Las trabajadoras de la limpieza, las auxiliares, mm -hmm. las cajeras...
2: Sí, trabajos feminizados, además. Pues eso. Mm -hmm.
1: Llamarlas heroínas implicaría que se les reconociese su labor y se mejorasen sus condiciones. Mejor los médicos, que ya tienen un estatus social
2: Y un uniforme divino Divino
1: Lo que quiero decir es que no vamos a cambiar ahora del todo Porque nos llamen superhéroes El profesional que se preocupaba por sus pacientes Seguirá haciéndolo Y el que no, pues bueno Los tiempos sin duda son excepcionales Las personas son lo que han sido Y son lo que serán
0: Somos los siete por el amor de Dios Estemos en la calle O aquí dentro Quiero que me digáis, ¿a quién habéis salvado esta semana? ¿Eh? ¿Ah? ¿Quién se anima?
2: Entonces, ¿crees que en este contexto pandémico y con toda esta propaganda está subiendo, se está promoviendo la práctica médica superheroica?
1: Pues quisiera decir que no, pero es de esperar que sí. Y es algo con lo que hay que ir alerta, porque las condiciones actuales favorecen que se ejecute el modus operandi superheroico de manual.
2: ¿Te refieres a eso de golpear primero y preguntar después?
1: En este caso me refiero más a la figura del héroe solitario... ...independiente, autosuficiente... ...que no tiene necesidad de cuidados propios... ...porque está entregado a su lucha por los demás... ...y se alimenta de éxito y reconocimiento... ...que se crece con el protagonismo... ...ese héroe que toma decisiones rápidas y certeras... ...sin pestañear... ...abrigado por la certeza de una práctica... ...y de un cuerpo de conocimiento... ...que le dan valor para hacer predicciones, afirmaciones... Y estimaciones como el que más.
2: Con la ciencia hemos topado.
1: Mm, ni siquiera eso. Porque como la situación actual es excepcional, no existe conocimiento previo. Aquí la ciencia nos puede ayudar poco. Así que la experiencia y el criterio clínico son la nueva ley. Pero hay gente que se mete en el papel y parece que esto ya lo han vivido y ya se lo saben.
2: Ya, si eso se ha hecho siempre así. El empirismo mal del supercuñado.
1: O el a mí me funciona... Nunca me he dado ningún problema, algo habrá que hacer y, sin embargo, los riesgos, explico, no son mi problema.
2: Es que si esto es una guerra, no hay mayor riesgo que el enemigo.
1: Por eso, la narrativa bélica y superheroica simplifican en exceso nuestra forma de pensar. Nos precipitamos a hacer y olvidamos que la reflexión y la incertidumbre forman parte de nuestra profesión. La situación actual de pandemia se caracteriza por el ruido. Hay mucho ruido allá afuera y no viene precisamente de las calles. Hay discursos enfrentados, infinidad de protocolos, multitud de interpretaciones y consejos. Todo esto crea un muro de ruido y dentro de ese muro solo está el virus. Y parece que no podemos ver nada más. Pero en este mismo momento, incluso dentro de esta situación excepcional, otras enfermedades y necesidades siguen ahí, tocando a la puerta, y tenemos que ser capaces de acallar el ruido y escuchar más allá.
2: ¿Quieres decir no practicar? ¿La medicina basada en el bicho?
1: Eso es. Y no olvidar cuáles son nuestras fortalezas y herramientas y buscar maneras de adaptarlas a esta nueva realidad. Las medidas de distanciamiento social no deben implicar necesariamente que nos distanciemos de los pacientes. Necesitan que estemos ahí y si no podemos darles la mano cuando les hace falta habrá que inventarse algo. Porque aunque no sea tan lustroso y superheroico como otras acciones el acompañar también forma parte de nuestro trabajo. Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava.
2: Muy bien, Clara. Entiendo por dónde van los riesgos de creernos superhéroes en tiempos de pandemia. Entiendo para qué sirve y a quién sirve el heroísmo y todo eso. Pero entonces, ¿qué
1: hacemos? Pues hacemos lo que podemos. <risa> hacemos lo que sabemos. Nos adaptamos, juntas, organizadas, coordinadas, conscientes de que no somos bandera, sino meros representantes de valores colectivos. Depositarias de esperanzas y de responsabilidad pero conscientes de nuestros límites Podemos equivocarnos, podemos protegernos, podemos y debemos descansar y cuidarnos E incluso podemos enfermarnos sin la trágica necesidad de sentirnos culpables o inútiles Porque el peso del mundo ni puede ni debe descansar sobre nuestros hombros Somos una célula de un organismo vivo que va más allá del mundo sanitario y donde cada una tiene su función unas atendemos a pacientes, mientras que otras limpian para que podamos trabajar. Otras nos dan acceso a la comida y otras se quedan en casa. Todas con el mismo objetivo de cuidar a las demás. La
2: victoria depende de cada uno de nosotros. En nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Pues no es por nada, pero eso suena un poco heroico también
1: Pero del lado de la práctica antiheroica de la que ya hemos hablado en esta sección De esa medicina que sabe que tiene una responsabilidad Pero que no construye en solitario sino que teje en comunidad De esa que busca la cercanía frente al aislamiento De esa que reconoce que los héroes podríamos ser cualquiera De la que calla cuando tiene que callar y grita cuando otra voz lo necesita De la que aplaude a los que aplauden esto que nos está pasando no es un campo de batalla, ni un catálogo de hazañas, ni un hilo de proezas. Sí, es un momento que marcará nuestras vidas y sí, nos acordaremos siempre de lo que estamos haciendo ahora. Por eso mismo hay que seguir haciendo lo que hacíamos bien y reforzar en lo que éramos más débiles. Hay que cuidarnos y cuidar, proteger a quienes más lo necesitan, ser conscientes de nuestro lugar, de que formamos parte de un todo interdependiente del mundo en el que queremos vivir y de qué hay que hacer para llegar a él. Ni más ni menos.
2: Ni menos ni más. Los cómics
0: se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe.
1: Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña!
0: Pues
2: creo que con esto ya tenemos una pildorita para hablar sobre medicina superhéroica en tiempos de pandemia. Y si queréis más info sobre el efecto que todo esto ha tenido en las atenciones primarias, maneras de organizarse y reflexiones varias, os redirigimos a nuestro espacio hermano Mal de Muchos.
1: Mal de Muchos, otra criatura de navegantes de tres cabezas.
2: Y hoy no traemos recomendación en libros, ni cómics, ni películas, porque creo que todas ya tenemos la cabeza embotada a estas alturas. Como un corcho. Hoy nuestra recomendación es el hilo de Twitter que Álvaro Cerame, arroba Cerame en Twitter, ha recopilado con imágenes que se han realizado estos días alrededor del heroísmo sanitario. En las últimas semanas las redes se han visto inundadas por una marabunda de arte pop dedicado al tema de la épica y el superheroismo de la lucha contra la pandemia, donde los sanitarios tenemos un papel central. Capas, mascarillas y ponendos articulados con una ceremonia kits a ritmo de pandereta con toros y banderas incluidas y recopilados por Álvaro con la colaboración de la comunidad tuitera. Oh, we can be
0: una delicia
2: desperpento de y disparate Está todo lo que siempre quisimos ser
1: Como nuestras mejores pesadillas
2: Recomendamos dedicarle unos minutillos nada más Pero sin pensar que esas imágenes son espejos Las hay que no tienen desperdicio Y si no reís, al menos disfrutad de la capacidad creativa de los seres humanos
1: <risa> Hay abominaciones maravillosas
2: Pues sí Y bueno, con esto ya sí que es todo por hoy y no traemos saludos individuales porque sois tantas y tantos a los que quisiéramos abrazar que no nos cabéis en los brazos. Así que va uno muy grande con nuestros mejores deseos. Saludos y salud para
1: todas. Y para todos.
2: Os esperamos en la próxima entrega de Navegantes de Tres Cabezas. Un saludo, Bernardino.
1: Continuará en el próximo episodio.